0: Hey. Hey. Läget. bra. Schäf
1: Jo, de bra, tack. Herzlich willkommen zu Folge 39 von eurem liebsten, allerliebsten Schweden-Podcast, Läget.
0: Ja, wir sind wieder da und wir sind wie immer Vanessa und Frank, die euch hier was über Schweden erzählen. Und heute haben wir uns gedacht, äh, nehmen wir euch mit auf einen kleinen Roadtrip durch Südschweden.
1: Genau, wir haben uns mal die klassischen Urlaubsregionen der Deutschen in Schweden rausgesucht
0: mhm.
1: und werden heute euch erzählen, ja auch passend zum Sommer, jetzt gerade vor dem Sommer. Wir haben fast Mitte Mai und da geht es ja schon an die Detailplanung von euren Urlauben, wenn ihr den in Schweden verbringt. Und da haben wir uns gedacht, erzählen wir mal ein bisschen aus unserem wohlbekannten Nähkästchen, <lacht> was wir so für Tipps haben in den Regionen Skåne, Småland und Westküste.
0: Genau, die drei haben wir uns jetzt mal rausgepickt, weil man muss ja immer ein bisschen eine Auswahl treffen, damit das überhaupt so in einen Podcast reinpasst. Es ja, gibt ja so genau. viel zu erzählen.
1: Aus dem schönen Schwedenland. Aus ja, dem schönen richtig. Schwedenland. Ja.
0: Genau, und da haben wir uns gedacht, viele von euch, die vielleicht einen Schwedenurlaub machen, kommen ja oft mit dem Auto und dann schafft man es ja meist auch nicht so ganz weit in den Norden von Schweden, weil dann genau. ist die Fahrt ja schon doch relativ lang, bis man überhaupt erstmal in Südschweden ist. Mhm. Und Schweden ist ja an sich schon sehr, 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 sehr lang ja. gestreckt, wenn man wirklich bis in den Norden fahren will. Deswegen bleiben ja viele der Deutsche, glaube ich, auch dann eher so in der südlichen Hälfte von Schweden ja. im Urlaub. Und viele von euch machen ja vielleicht Urlaub in einem Ferienhäuschen ins Mooland und machen dann irgendwelche Ausflüge irgendwo hin. Da kriegt ihr heute ganz tolle Tipps von uns. Oder wenn ihr ganz im Süden bleibt und da auch euch umschauen wollt, da haben wir einiges für euch. Und wie gesagt die Westküste. Genau. Ja. Da fangen wir doch mal an, oder?
1: Richtig. Ja,
0: und da fangen wir gleich an ganz im Süden. Wenn man mit der Fähre von Deutschland aus nach Schweden kommt oder über die Öresundbrücke fährt, mhm. dann landet man immer erstmal in Skåne oder auf Deutsch Schonen.
1: Ja, genau, stimmt. Das ist quasi das Bayern-Schwedens. <lacht> das so Bayern-Schwedens, ne? genau.
0: Auch gut vergleichbar, weil die ja auch so ein bisschen anders sind als der Rest von Schweden, so wie Bayern ja. ein bisschen anders ist. Ja. Mit einer eigenen Fahne und früher mal zu Dänemark gehört. Genau, ja. Und so ein bisschen auch sehr eigenen Dialekt und.
1: Ja, also nicht schön. Also ich zumindest. Ich finde den sehr schön, aber da, äh, aber da kann man sich drüber streiten. Also schwer zu verstehen auf jeden Fall. Also ich finde den Dialekt, das wird am schwierigsten zu verstehen. Also was es auch ein bisschen zu, zum Bayern-Schwedens macht, finde ich, ist einfach so die Bauernkultur, oder? Mhm. Also das ist ja auch sehr verbreitet in Skorner, auf jeden Fall. Und ja. auch ursprünglich, dass es da früher viele Bauern gab ja, und so. Ja, Landwirtschaft das, einfach. Genau. Ja, ja. Weil Entschuldigung, es halt auch so auch heißt das schöner, ja. <lacht> genau. Ich glaube, weil Trauer. es halt auch mal
0: Einfach auch so die Region ist in Schweden, wo man sehr viel anbauen kann. Ja. Also, das geht ja auch nicht überall, wo halt einfach so viel Wald ist und viel Steine im Weg liegen. Genau. Und so. ja. Hier sind, ist halt relativ flach und gute Böden, glaube ich, und so. Die Kornkammer Schwedens, oder so, das ist, glaube ich. Kann Stimmt. Man sagen. Ja,
1: genau. Richtig, und deswegen ist diese Parallele, liegt gar nicht so fern, nicht wahr? Genau, genau. Ja, auf jeden Fall fangen wir da an.
0: Genau, und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass ihr mit dem, mit dem, entweder mit dem Schiff kommt und da vielleicht in Trelleborg ankommt, da äh, landen ja viele Deutsche zum ersten Mal auf schwedischem Boden oder, wie gesagt, über die Brücke fahrt vielleicht, und dann fahrt ihr möglichst ganz schnell weg aus Trelleborg. Das ist wirklich mhm. eine der hässlichsten Städte Schwedens, kann ich einfach ganz vorneweg sagen. Oh. Überhaupt lohnt sich überhaupt nicht, da zu bleiben. Aber da ganz in der Nähe gibt es einen sehr schönen Ort. Nämlich Falsterbo und Scanner, also Das sind so zwei kleine Dörfer, die irgendwie so zusammenhängen.
1: Ja, genau. Und da gibt es wunderschönen Strand. Ich selber war tatsächlich noch nie da, aber du warst mal da. Genau. Da hab ich ich habe
0: ja mal in Malmö gewohnt nee, und das ja. ist gar nicht so weit von Malmö. Mhm. Und das ist wirklich ein superschöner Sandstrand. Das liegt auf so einer auf so einer Halbinsel, die Näset genannt wird. Also die Nase da geht so ein bisschen so raus ins Meer. Und da wird, glaube ich, wurde halt von den Meeresströmungen irgendwie da sehr viel schöner Sand gebildet. Und da gibt es so schöne Dünen und breite Sandstrände, richtig auch so feiner Sand. Und in den Dünen stehen dann auch noch sehr, sehr putzig äh, so kleine Badehäuschen. Die sind sehr schön bunt, wirklich wie so, wie so eine kleine Gartenhütte, kann man sich das vorstellen, die man so vielleicht im Baumarkt kaufen kann. Vielleicht großen Teil selbst gemacht, aber die sind dann sehr schön bunt angemalt. Und die stehen da überall in den Dünen rum. Und ich nehme an, ich habe sie noch nicht im Hochsommer erlebt, aber ich glaube, da sind dann halt... Also die Leute, die da wohnen oder zumindest eine dieser Hütten besitzen, die nutzen das dann so, um sich umzuziehen oder um mal im Schatten zu sitzen. So ein bisschen wie so ein Strandkorb, so ein privater Strandkorb, der ja, oder, ein bisschen oder solche, weiter hinten steht.
1: So wie so Badehütten. Früher gab es doch auch, ja. dass die Leute in den 50ern oder sowas hatten, doch auch immer so Badehütten, die man dann, die einen Reifen irgendwie hat, so an der Ostsee so, oder so zwei stimmt, Reifen, ja, ja, dass man ja. die dann so ziehen konnte, ja, so ein bisschen ins Meer ich glaube, okay. die standen relativ
0: still, aber ja. vielleicht kann man die auch bewegen. Ich weiß nicht genau. Aber Wunder, so auf jeden ähnlich. Fall ist es auch sehr ja. schön, davon Fotos zu machen, so. Und die halt sehr schön malerisch in den Dünen stehen. Ja. Und du meintest vorhin auch noch, das ist so ein bisschen wie das Sylt Schwedens. Ich glaube, das kann man auch ganz gut vergleichen.
1: Ja, genau. Es ist so also ein bisschen so die, der posch urlaubsort von Schweden. Mhm. Ich kann mich noch erinnern, ich habe damals ja nach dem Abi mein Au-pair-Jahr in Schweden verbracht, in der Nähe von Stockholm oder in Stockholm. Und die Familie die war immer im Sommerurlaub in pfalz auf mhm. jeden Fall und die hatten da Familie auch und die haben dann immer viel Golf gespielt, also gibt es auch viel Golfplätze oh, ja. und sowas und da waren auf jeden Fall, haben sie mir erzählt, dass sie mit ihren ganzen Freunden und so da waren. Also und dann auch so ein bisschen so eine Pferdeshow mhm. ist da irgendwie genau. auch irgendwie ja. und das ist sehr posch, aber schön. ja Die genau. wissen, wo es schön ist, die poschen. Genau. Ist es dann noch extra teuer? Also,
0: Oder also ich weiß jetzt so auch nicht, ob man da so leicht auch jetzt eine Ferienwohnung findet oder ein. He mm. Ich glaube eher schwierig da, aber man kann da ja, wenn man irgendwo in der Nähe vielleicht übernachtet, da dann auf jeden Fall so über den Tag hinfahren und, ja. und baden gehen.
1: Das wäre unser Secret-Tipp genau.
0: für euch. Und vielleicht das kennt ihr die, den, den Ort oder die Gegend ein bisschen aus der Geschichte um Nils Holgersson, den kleinen Jungen, der dann auf so einer Gans durch Schweden fliegt, äh, genau. von Selma Lagerlöw. Ja. Der kommt aus der Gegend. Also da geht quasi die Geschichte los. Da wird mhm. er von den Gänsen aufgegabelt. <lacht> <lacht> da gibt es, glaube ich, auch viele so Gänse. Irgendwo gibt es, glaube ich, so einen Fußgängerüberweg, wo so ein Schild ist, dass man auf Gänse aufpassen muss. Aha. Also wirklich ganz süß. Ja, okay. Ja, dann machen wir weiter. Nächster Ort auf unserer kleinen Tour ist dann Ostadt und da fährt man am besten die schöne Küstenstraße entlang an der Südküste und kommt dann dahin und das ist eine sehr kleine süße Stadt.
1: Ja, und die ist vor allen Dingen vielleicht euch bekannt durch die Wallander Romane von Henning Mankel. Und da hat der ja immer auf jeden Fall ermittelt und ist auch entstanden da, glaube ich, oder? Das weiß ich, ich gar nicht ich, genau, ja, dass er ja, da auch gewohnt hat ja, und ja. das geschrieben hat mhm, und so. Und da, in der Liebe, ja. ja, und da gibt es auf jeden Fall ganz viele Originalschauplätze, Drehorte und da kann man auch, also bestimmt kann man da auch so Touren machen mhm, oder mh. sich irgendwie Apps runterladen und dann selber auch das nachgehen. Ja. Und ja, das ist auf jeden Fall eine gemütliche kleine Stadt, die ja. sich auf jeden Fall lohnt. Genau, auch wenn man kein Wallander Fan richtig, ist, dann ja.
0: ist das auch eine super schöne Stadt. Ich war da erst letzten Sommer kurz und da sind halt sehr kleine, also niedrige Häuser, auch oft aus so Backstein, nicht so dieses ganz typisch schwedische Holzhäuser, sondern eher ein bisschen so dänisch, mhm. aber sehr sehr süß und kleine Straßen so mit dem mittelalterlichen Stadt auf engem Raum. Ja. Und bunt und mit so Blumen, die dann dazwischen blühen und so. Genau, also so Rosen ja, ganz viel. Genau. Ne?
1: Ja, das fand ich halt auch total schön. Also sehr, sehr gemütlich und ja. sehr. Pittoresk. Genau, wahr? Ja,
0: ja. da kann man definitiv sicherlich auch sich eine Unterkunft äh, suchen in der Nähe. Ja. Und was auch ganz toll ist, an Österreich in der Nähe gibt es auch ganz viele schöne Strände, mhm. was man ja im Sommer gerne hat, wo man dann baden gehen kann. Ich war selbst überrascht, ich war da letzten Sommer, wie gesagt, ein bisschen Fahrrad fahren und war ganz überrascht, wie viele schöne Sandstrände es da gibt. Das habe ich so in Schweden erwartet, mal gar nicht so, finde ich. Nee,
1: genau, man sagt ja eigentlich immer, oh, Sandstrände in Schweden gibt es eigentlich nicht. Und wenn, mhm. dann aber an der Westküste eher, ne? so mhm. Südwestküste. da Stimmt, dann, ja. Nee, ja. Aber, ja. Aber aber da auch an dieser
0: süd südküste mhm. gibt es auch einige. Und da gerade bei Østert war es sehr schön. Und vor Östert gibt es auch so ein Spa-Hotel, das heißt Østersaltröbad. Das liegt direkt so quasi am Strand. Da kann man im Winter sich vielleicht eher dann so in die Sauna setzen. Und so kann man auch im Sommer machen, ist ja manchmal auch kalt in Schweden. Ja. Und direkt davor ist auch ein super schöner, ganz, ganz langer auch Sandstrand, wo es auch so ein paar so Badehäuschen gab.
1: Und der heißt äh, Sand haben wir dann. Ist das der? Äh, nee, der oder? ist noch ein Stück weiter so. weg,
0: auch nicht so sehr weit weg von Istad, aber das mhm. ist auch ein super schöner Sandstrand, wohl der schönste Sandstrand Schwedens.
1: Genau, haben, haben wir jetzt öfter mal gehört an, an verschiedenen Stellen und ist auch bekannt, glaube ja. ich, so als, als schönster Sandstrand.
0: Genau, da kommt es einem teilweise auch so vor, als wäre man gar nicht in Schweden. Das ist wirklich so ein bisschen äh, Südsee-Feeling. Ja, <lacht> also richtig also. schöner Sand.
1: Und mit, und mit Dünen, aber ja. da sind halt auch viele Dünen und so, ja. Genau, genau.
0: der ist so ein bisschen außerhalb, aber direkt bei Österreich ist auch ein, auch ein Trudner-Stand,
1: mhm. wie gesagt. Genau, und dann gibt es da in der Nähe auf jeden Fall auch ein bisschen, wenn ihr dann Richtung Westen, nee, Falsch, äh, <lacht> 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 nie ohne Seife waschen, genau, und direkt mal verkackt. <lacht> <lacht> ja, genau. wenn ihr dann Richtung Osten fahrt, dann ist da auf jeden Fall noch eine Sehenswürdigkeit, die wir euch unbedingt empfehlen, weil die nämlich sehr, sehr schön ist. Das sind nämlich alles Stenal. Mhm. Das ist so ein bisschen wie das Stonehenge von Schweden. Ja. Auf jeden Fall schön anzugucken. Das sind halt ja, Steinformationen, mhm. mit, die dort stehen. Und genau, in so einer
0: großen ovalen Form sind dann ganz viele Steine aufgestellt. So ja. wie ihr das wahrscheinlich von Stonehenge kennt von den ja. Bildern. Genau. Dieses Arnes mhm. liegt so auf so einem Hügel, also man muss äh, ziemlich genau. klettern, habe ich da gemerkt letztes Jahr, als wir da ja. waren. Geht ganz schön hoch und da oben war es super windig, aber das genau. war nur an dem Tag vielleicht.
1: Ja. Nee, stimmt, aber also ich war da auch vor drei Jahren mit lieben Freundinnen und da war es auch windig, glaube ich, aber da war es auch relativ warm an dem Tag, mitten mhm. im Sommer war das auch. Und die Steilküste ist ja total schön ja, da. genau. Und da fand ich das halt irgendwie mega schön, weil da Leute so Worte aus Steinen gelegt hatten. Ja, an stimmt,
0: unten an die, am Strand, ja. Ja, ja, genau.
1: Ja. Also, also, so ein bisschen höher. Ja. Und da war es so, da haben wir. Saß mir dann auch eine Zeit lang und dann meinte ich so: Okay, also, wenn ich äh, heiraten sollte in meinem Leben, dann, dann muss mir hier okay. der Heiratsantrag gemacht werden. Okay. Mit Steinen.
0: Du, liebe Männer da draußen, ist ihr ja schon mal Bescheid, wie das, äh, wie das äh, äh...
1: vonstatten gehen soll, bitte. Genau. genau das, das fällt mir also genau, dein, gerade Das also ist wirklich wo du sagst, ein sehr, Steink sehr schöner ist, Ort,
0: äh, wenn das kein Beweis dafür ist. <lacht>
1: Dass ich da einen Heiratsantrag bekommen möchte. Genau. Ja, ja also, mhm. das auf jeden Fall, da ist es auch schön, G kann man sich auch schön hinsetzen einfach und da ein bisschen Picknick machen oder so. Ja. Und das
0: Dorf da drunter unter, diesem, unter dieser Steinformation heißt Corsiberia, und ist auch wunderschön, so ein kleines, also kann man schon ein Touristendorf fast nennen. Ja. Äh, so kleine Fachwerkhäuser so stehen da viele und auch, glaube so äh, Reddächer hatten die, mhm. glaube ich, auch, wenn ich mich recht erinnere. Und dann ist so ein kleiner Fischerhafen, wo man, glaube ich, auch gut Fisch essen kann.
1: Ja, und auch einfach so ein paar süße Souvenirläden, so genau. mit ein bisschen Tee und Kerzen und sowas alles. Ja. Ja. ja,
0: genau. Und dieses Allesdena äh, ist quasi so der Anfang einer Region, die da in der Nähe liegt, die Östeleern heißt ähm, und dementsprechend ja der, der östliche Teil quasi von Scho ist. Mhm. Und die Region ist einfach so auch davon geprägt, dass sie sehr so hügelig ist. Also wie wir schon gesagt haben, dass dann eben diese Hügel so steilküste und dazwischendurch sind man wir so wirklich sehr Bilderbuchlandschaftliche Hü Hügel einfach. Genau,
1: da sagst du was, also Bilderbuchmäßig. Ja. Das ist echt schön da, wenn man da halt durchfährt mit dem Auto und genau. äh, ja viel so Apfel Plantagen. Plantagen. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, da
0: werden quasi alle schwedischen Äpfel angebaut, glaube ich. Das ist so das perfekte Klima für Apfelanbau. Ja, genau.
1: Und gerade da in der Region ist auch ein eine, eine berühmte schwedische Mosterei. Kiewik. Kivik. Mhm. Kivik. <lacht> geschrieben, aber schiebig ausgesprochen. Da kann man auch vorbeischauen und bestimmt auch Führungen machen und so. Und das würden wir auf jeden Fall auch sehr empfehlen. Mhm.
0: Und dann gibt es da auch noch in der Nähe einen Hof einer berühmten <lacht> Bauernfamilie, wie du ja. sagen würdest. <lacht> einer Familie, die wir schon mal in einem Snackis erwähnt haben, die in Schweden im Fernsehen regelmäßig zu sehen ist und dadurch sehr bekannt ist. Genau. Die Mandelmanns.
1: Und es war nicht. jetzt, genau, es war irgendwie im letzten, es gab es irgendwie wieder eine, eine Staffel davon. Ich glaube, ja, so Oder im März so was, war ja. das jetzt zu Februar sehen. Ja, ja. Genau, und da ist auf jeden Fall der Hof von denen, der mhm. Biohof. Also seit den mhm. 90ern haben die da den Biohof
0: Zwischen den Hügeln.
1: Zwischen den Hügeln, ganz schön. Und haben auch äh, eigene Tiere, also haben Kühe, Schweine und die beiden, also Marie und... Gustav sind halt so ganz eigene Typen irgendwie. Total im Fernsehen kommen sie immer sehr sympathisch rüber und sehr lieb zueinander ja. und oh ja. liebevoll miteinander, genau. Also das ist irgendwie ganz schön zu beobachten und die haben halt auf diesem Hof kann man sich auch angucken, wenn man es möchte. Mhm. Kostet Eintritt, also ja, 120 Kronen.
0: Und man muss vorher buchen, also man kann da nicht auch einfach nur so hinfahren und so anscheinend haben die sehr viele Besucher.
1: Ja, genau. Kein Wunder, ja, wie durch ja. die Serie sind sie in Schweden, glaube ich, mega die Stars. Genau, ja.
0: Stellt euch vor, wenn das quasi in Deutschland bei RTL laufen würde. So ja, genau. Ist das so.
1: ja. Auf jeden Fall vorbuchen, wenn ihr da interessiert seid und euch das mal angucken möchtet und Jetzt, wir haben vorhin gerade geguckt, ab Mitsommer oder nach Mitsommer gibt es da wieder Termine.
0: Genau, ne? so den, den schwedischen Sommer über. Ja. Kann man da wahrscheinlich vorbeischauen. Kostet ungefähr 12 Euro Eintritt. Genau, ja. ja man 120
1: Kronen. 12 Euro. Ja, genau. geht da vorbei und wenn ihr da noch seid, dann macht mal Fotos für uns, weil ich möchte da eigentlich auch gerne <lacht> <kommen>. ja <lacht> Ja, Vielleicht steht dann auch eure Hochzeitsreise nach dem, <lacht>
0: oder Verlobungsreise nach dem Hochzeitsantrag. Ja, genau, das fände ich gut. Ja, sehr schön. Das ist eine wunderschöne Gegend, wie gesagt, aus der Lehen. Und da wohnen, glaube ich, auch viele so schwedische Künstler. Mhm. Gibt es auch viele überall so kleine Geschäfte, wo irgendwelche getöpferten Sachen verkauft werden oder Bilder man ja. sich angucken kann und so. Also es ist so richtig so eine so eine Gegend, wo viele Künstler einfach wohnen.
1: Ja, und dadurch ja auch perfekt für Touristen eigentlich, die ja. sich immer Sachen angucken möchten. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, Oder man auch gerne mal irgendwas
0: mitnimmt möchte. aus dem Urlaub, so eine kleine Erinnerung. Als Souvenir. Ja, ja, wunderbar. Wir bewegen uns noch ein Stückchen weiter nördlich an der Ostküste von Schonen und da kommen wir dann noch in den kleinen Ort Ohüs. Der hat auch nochmal einen schönen Strand, kann ich mich erinnern, aber du warst da schon in einer anderen Sehenswürdigkeit.
1: Ja, genau, da macht welche die Wodka-Marke Absolut macht da ihren Wodka. Ja. Und da kann man leider nicht probieren, also geht er da nicht. <lacht> das aber... ist dann aus wegen den schwedischen Alkoholgesetzen verboten. Richtig. Nur im System Bologet. Ne? <lacht> nochmal mal nachzuhören äh, in unserer
0: letzten Folge, Läget 38.
1: Vielen Dank, Frank. <lacht> Und auf jeden Fall kann man sich da das Museum angucken. Also da erzählen sie hat immer sowas zu der Geschichte und, und wie der Wodka da gemacht wird und die Rohstoffe und sowas alles. Und es ist ein schönes Museum, also es ist schön aufbereitet sozusagen, schön erzählt und das kann man sich gut angucken mhm. und das würde ich auf jeden Fall auch empfehlen, ja, ja. da vorbeizuschauen.
0: Ist auch eines der bekanntesten schwedischen Produkte im ja, Ausland überhaupt, richtig. wenn man sich dazu was angucken will. Genau. Lohnt sich das
1: bestimmt. ja Und genau, wenn wir dann noch ein bisschen weiter nördlich ja. fahren, da war ich auch mit den Freunden, mit denen ich bei den war, ja. und in der wodka
0: <lacht> Destillerie <lacht> also,
1: Genau, und da waren wir am Immeln, also an dem Immelensee. Mhm. Der war auch echt schön. Also wir hatten unser Ferienhaus, das war direkt in der Nähe. Und dann konnten wir da zu Fuß hinlaufen. Und da lag auch ein Boot, also ein kleines Ruderboot von der Ferienhausvermietung. Und dann sind wir da ein bisschen rumgeschippert auf dem See. Und das war echt schön. ja Da können wir gut mal hinfahren und ein bisschen gucken einfach. Und genau,
0: ja. Ja, wenn ihr in der Nähe seid. genau Es gibt ja hunderte, tausende Seen in Schweden. aber besonders genau, in
1: Småland ja auch. Ja, genau, wenn ihr in Teil. der
0: Nähe seid. Und jetzt haben wir noch einen letzten Tipp ins Skrone der leider nicht so richtig auf unsere Route liegt. Jetzt konnte man das so schön ab Fahren, aber das muss auch noch mit dazu. Und zwar ist es ein besonderes Kunstwerk. Das liegt an der Westküste von Schonen auf im Kullabergs Naturreservat. Genau. Das ist so, glaube ich, in Nordwest Schonen Gelegen auf so, einer, auf so einer Halbinsel, die, mhm. glaube ich, so heißt. Und das Kunstwerk an sich heißt Nimis.
1: Ja, und das Spannende daran ist, dass das am Strand steht da mhm. und dass das nur aus Treibholz gebaut ist. Ja. Also es ist halt bekannt auch für die großen Türme. Also es sind, glaube ich, drei Türme, mhm. die alle aus Treibholz sind. Und, und es sieht so ein bisschen, ja, wie so ein, also könnte auch eine Baustelle sein, <lacht> irgendwie so, ein Grund, <lacht> so ein Grundbaugerüst. Ja, ja, bisschen. stimmt, ja, ja. Ne? Und das Faszinierende da ist auf jeden Fall, dass man von irgendwie ja, der Steilküste oben runtergehen kann mhm. durch diese durch dieses Treibholz ah, ist ein be
0: begehbares Kunstwerk. Ja,
1: genau. Und da kann man halt da reingehen. Da gibt es auch kleine Räume und Gänge und ja, wird auch ein bisschen eng irgendwie an manchen Stellen. Aber es ist halt dadurch, dass das halt offen gebaut ist, also kann man halt durchgucken, auch ins Pfeil dann rausgucken. Ja. Also da müsste keine Platzangst kriegen oder so. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Falls, äh, genau. Aber es das ist auf jeden Fall ein Kunstwerk von dem Künstler Lars Wilks.
0: Mhm. Der ist ein bekannter schwedischer Künstler, aber auch ein bisschen kontrovers. Falls ihr euch erinnert, irgendwann vor Jahren gab es mal so eine Kontroverse, weil er hatte den islamischen Propheten Mohammed als Hund gezeichnet und das wurde mhm. in dänischen Zeitungen veröffentlicht. Und danach waren Muslime in der ganzen Welt ja nicht so gut auf ihn zu sprechen. Mhm. Dadurch ist er aber glaube ich sehr bekannt geworden ja. international. Ja. Hat wahrscheinlich immer noch eher so Security-Leute in seiner Nähe. Hier. Mhm. Aber das ist, so wie gesagt, der gleiche Künstler. Aber dieses Kunstwerk hat er schon deutlich vorher angefangen, sondern das gibt es nämlich schon seit 1980, ja, genau. hat er damit angefangen, das zu bauen. Und das wird, glaube ich, laufend weiterentwickelt. Ja, und Ansicht. das ist
1: ja auch immer, also es, es wird irgendwie sich. schon mal abgebrannt, so Teile davon. Mhm. und oder, oder es fällt mal irgendwie was vielleicht zusammen oder ja. so. aber <lacht> genau, wenn das wenn aus Treibholz ist, versteht <lacht> man auch. Aber es ist stabil, also man kann auf jeden Fall dran rumlaufen, so. ja. also es passiert nicht. Genau, und dass sich das immer verändert und ganz witzig <lacht> finde ich halt tatsächlich den Ansatz vom Künstler, weil das ja ein Konzeptkunstwerk ist mhm. und er selber sagt, dass wesentliches Element dieses Konzeptkunstwerkes ist eben, dass das oft Prozesse gibt, also Gerichtsprozesse, die sich damit befassen, dass dieses Kunstwerk eigentlich gar, kein, gar keine Baugenehmigung genau. hat und eigentlich nicht gebaut werden durfte und eigentlich da auch nicht stehen darf.
0: Ja. Und steht ja auch in einem Naturreservat, genau, das also das ist vielleicht auch so ein Punkt, kann ich mir steht. vorstellen.
1: Ja, das ist schon auch so unheikel. Genau, und dass das aber einfach seiner Meinung nach Teil des Prinzips ist und ja. Teil des Kunstwerks. Ja. Genau,
0: und das Kunstwerk steht, wie gesagt, schon seit 1980 da, auch wenn es eigentlich nicht erlaubt ist. Also Ewig. Ja. Äh, wirklich eine spannende Sache. Genau. Wir waren aber, du warst auch noch nicht da, Nee, ne? es ich war eine war Kollegin, ein die,
1: die da tatsächlich neulich mal von erzählt hat. Und die meinte, das ist auf jeden Fall super schön und faszinierend anzusehen und da durchzugehen.
0: Ja, ich habe auch schon einiges davon gehört. Also es steht auf jeden Fall auf der Liste für uns.
1: Mhm, genau. <lacht> ja, und ja. damit sind wir fertig mit, mit Squander.
0: Ja, wir verabschieden uns aus. Schonen. <lacht>
1: Und wir begeben uns jetzt nach Smoland.
0: Genau, ein bisschen weiter nördlich gelegen, von Schonen aus gesehen und von Deutschland aus, quasi nordöstlich gelegen. Smoland ist ja eine relativ große Region, mhm. zieht sich quasi von der Grenze von Schonen bis an die Ostküste. Und was gibt es da für Städte? Da liegen zum Beispiel Weckre, mhm. Kalmar liegt in Smoland und auch hier in Schöping. Also es geht ein ganzes Stück hoch, ja. die ganze Region. Mhm. Und das ist ja so ein bisschen das Bilderbuch Schweden für viele Deutsche.
1: Ja, das und auch ein super, beliebte, super beliebtes Reiseziel. Ja, ja.
0: ja. Da, ich glaube, die allermeisten, die da hinkommen, haben sich irgendwo ein Ferienhaus gemietet, das irgendwo im Wald liegt, mhm. vielleicht an dem See oder auch an der Küste und freuen sich auf relativ ruhige Ferien. Aber man will ja dann auch sicher gerne Ausflüge machen.
1: Ja, genau, aber noch als kleiner fun fact vielleicht. Ähm in Schweden ist das auch so als Region bekannt, wo die Deutschen halt die ganzen Ferienhäuser mhm. kaufen und dann im Sommer immer hinfahren. <lacht> genau. So, ja, ja, die ganzen Deutschen und Dänen, glaube ich. Die ganzen Deutschen ja, und Dänen glaub, stimmt, haben ja. da Ferienhäuser. Wohl.
0: Ja. Ja. Die Dänen haben ja auch nicht so viel Wald. Wenn die Wald haben wollen, dann fahren sie nach Småland. Ja. Jetzt von ihnen aus nicht so weit. Stimmt. Genau, und da wollen wir uns jetzt bewegen und haben ein paar Tipps für euch. Und da können wir auch sein. wir haben beide schon mal in Småland gewohnt. Ich ein halbes mhm. Jahr in Nechö, kein großartiger Tipp und du hast wo gewohnt?
1: Ein halbes Jahr in Weckhör.
0: <lacht> und da kriege ich auch ein paar Aussprachhinweise. Diese Städte richtig. sind immer sehr schwierig auszusprechen, gerade für Deutsche. Und gerade Weckhör schreibt man ja v e x j ö Genau. Aber wird eben so ausgesprochen. Ja,
1: oder Weckschö. Mhm, kann man. Das sagen, kann man jetzt irgendwie auch Weckschö. Oder? Ja, ja das kann man sagt man, glaube ich, auch. Über
0: ja. Tricky, diese ganzen Städte. Really ähm,
1: tricky, genau.
0: Du hast in Verkür gewohnt. Gab es da was Besonderes?
1: Ja, wir hingen halt viel an der Uni rum. Also ich habe da mein Auslandssemester gemacht, vor ewigen Zeiten, 2007. Ja. <lacht> und genau, da waren wir viel an der Uni immer und waren da, haben da Party gemacht und sowas. Und in der Stadt gibt es tatsächlich einen Café, The Café Deluxe hieß das? das. war, da waren immer tolle Konzerte. Also mhm. das kann ich gut empfehlen. Und ein See, auch in der Nähe der Uni, der halt, da konnte man gut rumlaufen. Mhm. Also der war auch echt schön. Mhm, genau. Und sonst ist Vecre, aber sehr bekannt für den berühmten Karl von Linné. Mhm. Das ist so der Pflanzenprofi. Ja, genau. Und
0: der Begründer der modernen Botanik, glaube ich, kann man so sagen. So der so die Pflanzen in Arten und Klassen und was auch immer alles eingeteilt hat.
1: Genau, ja. Und der ist in der Nähe von Wacko geboren, ja. auf jeden Fall. Und die Uni heißt auch Linné Uni mhm. und die schmücken sich da auf jeden Fall sehr viel mit Karl von Linier in Vekuil.
0: Ja, genau. Er ist da äh, zur Schule gegangen, habe ich vorher noch mal kurz recherchiert. Mhm. Und das Ganze war im 18. Jahrhundert, hat er gelebt. Also äh, ist jetzt ungefähr 300 Jahre her. Und er war früher, äh, falls ihr äh, die alte schwedische Geldscheine im Kopf habt, dann war er auf dem 100 Kronenschein. Mhm. war Karl von Linné drauf. Das hat sich mhm. ja jetzt vor ein paar Jahren geändert. Jetzt ist er nicht mehr drauf, aber früher konnte man mit ihm quasi bezahlen. <lacht> <lacht> ja,
1: genau. Also das wäre so das, was wir zu Vekuil sagen würden. genau. Können,
0: ne? genau. Ja. Vielleicht nicht so das allergrößte Highlight in Wekker, aber in der Nähe von Wekker, gar nicht so weit weg, liegt ja Elmhult. Genau. Und das ist ein Ort, der auch in Deutschland vielleicht dem einen oder anderen was sagt.
1: Ja, vor allen Dingen bekannt für Ikea. Also so die Ikea-Stadt, nicht wahr? Da ja. ist der erste Ikea von der ganzen Welt. <lacht> Ingmar Kamprad hat ja den ersten Ikea gegründet. Genau. Und bauen lassen, sozusagen.
0: Und da liegt auch immer noch, glaube ich, so die so, also Designabteilungen, oder? Ja, also. genau.
1: Also ziemlich viel von Ikea ja. ist da auf jeden Fall vor genau. Ort. Ja, und Freunde wohnen in Elmholt auch. Liebgrüße <lacht> an euch. Und da war ich auch schon einfach zu Besuch. Und weil alles mit Ikea zu tun hat, ist da natürlich auch ein Ikea-Museum. Ja,
0: das gibt es jetzt seit ein paar Jahren. ne so.
1: Genau, und das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Also da war ich auch dann, als ich da war das letzte Mal. Und das ist einfach ein schönes Mitmachmuseum auch so ein bisschen. Also ja. man kann da man kann halt zum Beispiel, ganz witzig, sich in so ein Setting setzen von so einem Katalogfotograf, von so einer Katalogfotografie. <lacht> okay. Und dann kann man da halt das Foto machen lassen. Und dann ist man quasi, kriegt man so ein Foto mit, was halt aussieht, als würde man auf dem Ikea-Katalog sein. Ah, also das okay. ist irgendwie witzig. Ja. Und das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und dann kann man da auch so Muster designen. Ja, und so Computer.
0: Ja, so Muster für so Stoffe. Ja,
1: oder? genau. Ja. Und dann kann man die halt, dann werden die halt gedoppelt auch oder, oder so ja. <lacht> Viermal <lacht> dann da vergrößert und so. Ja. Und dann kann man das halt, das wird auch an die Wand geworfen. Und dann kann man das da in Groß ja. sehen auf jeden Fall so direkt übertragen an die Wand. Ja. Das ist auf jeden Fall... Schön. Und dann kann man dann ein paar Sachen noch ausprobieren. Und dann die Geschichte natürlich von Ikea wird da erzählt.
0: Baut man auch Regale zusammen in dem Museum?
1: Nein. Hm. Jedenfalls nicht als ich da war. Nee, das gab es nicht. Also das ist okay. das billige Regal. In der Wettbewerb, wer als am schnellsten macht, genau. vielleicht. Ja, auch was. Das war eine Idee. Ja, nee. Aber es ist auf jeden Fall ein schönes Museum, lohnt sich. Und daneben ist auch ein Hotel das ist auch das Ikea-Hotel. Ja, ja. Also alles Ikea, alles, alles. <lacht> okay.
0: Kann man ja, dann so, oh, da das auch. haben wir auch zu Hause. <lacht>
1: ja, also, es ist, also genau, mit Ikea ist es auf jeden Fall ausgestattet. So. Es sieht nicht so schön aus, wie auf den Covern der Kataloge tatsächlich. Okay, Oder schade. So, also so, so <lacht> schlafzimmermäßig, aber es war gut. Also gab leckeres Frühstück und war ein solides Hotel auf jeden Fall. Mhm. Ja, das kann man empfehlen, kann ich empfehlen.
0: Okay, für jeden Ikea-Fan mhm. eigentlich ein Muss auf Schwedenbesuch. Ja, da genau. Zu
1: ja, und Elmholt, die Stadt ist also, ja, also ist ganz gemütlich auch. Mhm. Also eine kleine, muckerlige City. So. Ja.
0: Okay, wir bewegen uns ein Stückchen weiter Richtung Osten, glaube ich. Da liegt dann eine Region, die in Schweden sehr bekannt ist für Glas. Das mhm. sogenannte Glasreich. Glasriket. Genau. Und da hast du auch schon Glashütten besucht.
1: Ja, früher mit meinen Eltern war ich ja relativ oft in Schweden im Urlaub mhm. tatsächlich. Und da waren wir auch öfter... In diesen Glashütten, also Glasbrück, so ja, heißt ja, das ja, genau. Ja. Und da wo die alle Gläser und so alle Vasen, sowas alles produzieren, ja. da gibt es besonders zwei Firmen, die da ja. bekannt sind: Costa Boda ja. und Overfosch. Or ja. ja, genau, so heißt es. Genau. Und die beiden produzieren da auch. Mhm. Und sind da und da kann man sich also angucken und da kann man auch den Leuten zuschauen, wenn sie halt da das Glas bläsern, ja. sozusagen. Und das okay. ist, kann ja. Man und man kann, glaube ich, auch, wenn man da sich vorher anmeldet, kann man es ausprobieren. Also, das, wenn ihr da Lust drauf habt, mhm. ist relativ warm, also ja. <lacht> an den Öfen das und so. Heiße Glas. Ne? Ja. Genau. Aber das lohnt sich ja. auf jeden Fall.
0: Und das ist ja, man wird, das wird sehr so künstlerisches Glas da eigentlich hergestellt, ja, ne? genau, das ich ist glaub, das Besondere. Ich glaube, weil alles so so, so die Ikea-Gläser, aus denen man trinkt, die werden eher in irgendwo Asien hergestellt inzwischen, ja, aber genau. ähm, jetzt eher so künstlerisch in der Region.
1: Genau, das ist das Besondere auch an denen. Und, und die sind aber auch total, also sie sind immer noch sehr renommiert und mhm. sehr populär, auch ja. unter jungen Leuten. Also das ja. fand ich irgendwie faszinierend oder also unter, ja. So, vielleicht so 20 und aufwärts. Ja. Dass da wirklich so ein Costa Boda-Vase ist halt schon ein Statement. So. Ja, und ja. die haben auch immer wieder zusammenarbeiten mit Künstlern und mit Designern, ja. die man ja vielleicht eher so kennt von Postern oder ja, ja also ganz Cool, versuchen spannend. gehen, so
0: auch mit der Zeit quasi. Ja,
1: genau. Ja. Ja.
0: Cool. Und da gibt es, glaube ich, auch ein Hotel, das heißt das Costa Boda Art Hotel, mhm. was glaube ich auch äh, sehr viel so Glaskunst hat. War ich noch selber noch nicht, aber habe ich schon öfter von gehört. Ja. Kann man bestimmt auch gut drin übernachten, ja. <lacht> wenn man möchte.
1: Genau, und ein Outlet. Oder ein genau, Outlet gibt es da halt auch. Ne? Ja. Da könnt ihr ja. vielleicht mal schauen. Ob das ist ja nicht findet. ganz billig, dieses Glas. Nee, das ist, äh, ja, genau preisweise jetzt nicht genau. Aber das ist schon, man leistet sich dann halt mal eine Vase oder, oder so ein Servi mhm. mit Gläsern oder sowas. Ja, das mhm. ist schon teuer. Aber guckt im Outlet da ist ganz schöne Teile. Genau, auch, ne? kann mhm. man
0: sich was mit nach Hause nehmen. Richtig. Und dann fahren wir von da aus ein Stückchen nach Norden, glaube ich, wenn ich richtig auf der Karte informiert bin, und kommen nach Wimmerby. Und das sagt euch vielleicht auch was, denn das ist ja die Stadt, in der Astrid Lindgren geboren ist. Mhm. Auch an sich eine kleine, nette schwedische Stadt mit so ein bisschen Holzhäusern schön so ein bisschen rumlaufen. Mhm. Aber da gibt es natürlich die große Attraktion, den Freizeitpark Astrid Lindgrens Welt. Ja. Astrid Lindgrens Welt auf Schwedisch. Und der ist, glaube ich, im Sommer ziemlich beliebt, <lacht> denn da kann man sich quasi alle, alle Figuren aus der Welt von Asylentgräben live erleben.
1: Ja, die laufen dann auch verkleidet rum. Ne? Die laufen da
0: verkleidet rum und ich glaube, es ist viel so Theater im Sommer auch, wo die dann so kleine Stücke aufführen und mhm. wo man eben auch als Kind dann eben mal Pippi äh, umarmen kann oder äh, Michel Hallo sagen kann und ja. so weiter. Ich war selber schon mal in dem Park, allerdings an einem unheimlich verregneten Tag im April. Und da waren wir, glaube ich, die allereinzigsten Besucher. Es war gar niemand da. Es war super leer. Was aber ganz cool war, weil man sich halt alles in Ruhe angucken konnte, ohne dass hundert querkende Kinder im Weg rumgelaufen sind. Aber das war schon auch ganz cool. Ich erinnere mich ganz besonders an das Haus von Nils Carlsson däumling heißt der, glaube ich. Genau. Der wird, glaube ich, geschrumpft irgendwie in der Geschichte. Dann, ja. Auf jeden Fall geht man da in so ein Haus rein und dann kann man quasi durch so eine Art äh, Loch irgendwie, wo so Mäuse, Ratten reingehen, durchkriechen mhm. und dann kommt man in so einen Raum und da ist halt alles sehr, sehr groß plötzlich. Also du fühlst dich dann selber wie so ein Däumling mhm. und kannst dann auf so einen Tisch hochklettern, der halt irgendwie dreimal so groß ist wie du selbst und auch so riesige Stühle. Ähm, das ist ganz cool da auch so Schön, ein bisschen so ja. Fotos machen und überhaupt mal sich das anzugucken. Ja. Äh, ich weiß auch da gab es auch irgendwo eine Toilette, die unheimlich groß war. Und so. also, äh, das war ein ganz cooles Haus. Aber in dem Park gibt es halt auch so eine kleine Villa Kunterbund und irgendwelche Bullaby-Häuser. Und ja, also ich glaube, mit äh, Kindern, die die gerade die den geschichten mögen, ist das auf jeden Fall ein Muss im ja, Sommer. Oder und ich glaube, da kommen auch viele Deutsche, also da kann man, erwachsen. da sprechen ja. nicht alle nur Schwedisch, auch mhm. die da dieser Theater aufführen und so.
1: Ja, wäre ja vielleicht ganz gut für die Zielgruppe, weil da auch super viele deutsche Touristen sind, ja.
0: Genau, aber auf jeden Fall ein Freizeitpark, der etwas andere Art, aber ganz nett mhm. macht und ganz in der Nähe gibt es auch diverse Drehorte der Astrid Lindgren-Filme, die man auch besuchen kann. Aber die findet ihr wahrscheinlich auch in jedem Reiseführer oder wenn ihr daran interessiert seid. Ja, zum
1: Beispiel Michaels Katholsch.
0: Genau. Ja, noch ein letzter kleiner Tipp zu Smoland Und der ist die kleine Stadt Équan eksjö geschrieben auch ein bisschen schwierig <lacht> äh, die liegt glaube ich auch noch ein bisschen also eher so im nördlichen Teil von Smoland und da habe ich in der Nähe in Neckel gewohnt in Nechow, wie gesagt kein Highlight aber Eko sehr schön so eine kleine Stadt mit sehr vielen kleinen Holzhäusern also wirklich sehr sehr süß kann man so durch die Innenstadt gehen und da gibt es dann auch so kleine Lädchen und eine Kirche und mhm. ja also es ist sehr idyllisch und äh, auf jeden Fall mal so ein Ausflug wert gerade wenn man in der Nähe dann äh, Urlaub macht in irgendeinem Häuschen dann kann man gerne mal nach Ickhäu
1: fahren. Ja, was mir jetzt noch als letzten, allerletzten Punkt <lacht> zu, <lacht> zu Småland einfällt, sind Elche. Natürlich. Nicht, nicht. Wie konnten wir die vergessen? Ich weiß es auch nicht, weil im Wald wohnen viele Elche. Und genau, ich glaube, wenn Deutsche nach Schweden reisen und nach Småland, ist dann auch so, oh ja, wir müssen Elche sehen, unbedingt müssen wir Elche sehen. Und es gibt auf jeden Fall in der Nähe von Weg auch einen Elchpark, mhm. der ziemlich groß ist und wo die Elche viel Platz haben zum Rumlaufen und das lohnt sich auch auf jeden Fall, also da war ich früher auch mit meinen Eltern tatsächlich man kann aber auch, wenn man Glück hat, Elche in der freien Natur sehen, also als ich da letztes Mal bei, bei den Freunden war da haben wir in der Dämmerung. Genau, es also ist eher
0: so abends, ne, in der, ja. in der Dämmerung. Oder, oder morgens vielleicht oder morgens dann auch, auch so,
1: ja. Ne? ja, aber abends vor allen Dingen irgendwie so, ja. Das war cool irgendwie. Da hm. haben wir dann mit einem Wald quasi auf so einer Lichtung wandern. dann eine eine Kuh okay. mit ja. ihrem kleineren Kind sozusagen.
0: Und passt auf, wenn ihr da mit dem Auto unterwegs seid. Auf so ein Elch möchte man ja nicht unbedingt auf der Straße treffen.
1: Oh nein, oh nein. Und auch am besten nicht aussteigen und so. Und hm.
0: Die sind wirklich große, färfe. schwere Tiere.
1: <lacht> ja. Damit schließen wir jetzt Smoland ab, sozusagen. Ja. <lacht> West Coast for life. <lacht>
0: genau. Gerade waren wir noch in den Wäldern, tiefen Wäldern von Smoland. Jetzt gehen wir weiter an die Westküste. Mhm. Und das ist quasi so die Region rund um Göteborg, nördlich von Göteborg, zwischen Göteborg und der norwegischen Grenze. Das ist so die, die Region, auf die wir uns jetzt beschränken wollen. Mhm. Südlich von Göteborg an der Westküste ist natürlich auch schön. Da ja. gibt es, kann man sagen, gibt es viele Sandstrände in Halland, kann man gut Badeurlaub machen. Mhm. Aber wir haben uns jetzt mal auf diese nördliche Region konzentriert, weil wir uns da ein bisschen besser auskennen und weil das auch eine schöne Gegend ist.
1: Ja, super schön Ich kann vielleicht direkt mal anfangen mit einer Insel oder Inselgruppe, Kostal, die Kostalinseln inseln mhm. die... ...liegen relativ weit oben. Genau, also, fast an der norwegischen Grenze haben wir Genau, ja. Und da fährt man von Strömstad aus mit der Fähre am besten rüber... Und ich war da 2017, war ich da bei einer Hochzeit von einer Freundin eingeladen. Die haben da früher immer Urlaub gemacht mhm. und super schön. Also das ist, genau, wir waren auf der Hauptinsel auch und das sind auch kleine felsige Inseln mhm. im Meer halt. Und das ist also so, ja, so, so eine schöne Urlaubsinsel und man kann zur Ruhe kommen. Mhm. Und das ist wirklich, ja, war, war eine schöne Insel. Da wäre ich so nie drauf gekommen, glaube ich. Aber nachdem wir da zum Hochzeitswochenende waren, war das echt schön. Mhm. Das lohnt sich wirklich dahin.
0: Und da ist auch irgendwie so ein Nationalpark, glaube ich, drumherum, rund um diese Inseln. Die sind, glaube ich, naturmäßig interessant. Ja, natürlich. genau. Viele
1: Vögel und äh, Fische. Genau. Vögel so und Fisch. ja. also Was gibt, immer so interessant ist bei ja. Naturreservaten. Ja. Ja. ja, nee, aber stimmt. Genau. Also, ja.
0: Und du hast ja schon gesagt, es sind eher so, ja, so felsige Inseln. Und das ist ja, glaube ich, auch so das, was so die, die Landschaft da ein bisschen prägt an dieser Küste. Die ist sehr... Relativ rau würde ich es schon beschreiben, so relativ felsig, nicht so viel Vegetation, so nee, direkt an der stimmt. Küste zumindest.
1: Ja. Auch keine Sandstrände?
0: Genau, geschliffene Felsen, eher ja. Ja. So das Prägende hier. Mhm. Und in diesen da gibt es dann auch so kleinere Fjorde an den Küsten, die so ein bisschen reinführen ins Land. Und an dieser Küste liegen dann auch so mehrere kleine, schöne Fischerorte.
1: Ja, genau. Und gerade die Region ist auch super bekannt für den Scherengarten mhm. vor Göteborgs Ja. Bohuslan. Bohuslan, das die Gegend. Ja. Gegend. Und,
0: und auch was? bekannt für Fisch, also von wegen Fischerorten. Also mhm. von hier kommt ja der ganze Hering und alles wird ja eher so in dieser Region gefangen. Mhm. Da wird auch viel verarbeitet. Genau. genau. Und da gibt es Fischerorte, zum Beispiel gibt es da Smörgen ist mhm. äh, wahrscheinlich der bekannteste, zumindest in Schweden.
1: Ja, vielleicht waren da tatsächlich auch viele von euch schon. Und was man halt vielleicht so kennt, so diese, dieses Fotomotiv, wo verschiedene so Fischerhütten am Meer stehen. Genau, so, auch so vor Felsen, so direkt am genau. Wasser. Ja, und das ist also ein schönes Motiv zum Foto machen, kann man da gut hinfahren. Und dann kann man da ein umlaufen und so, ja. Also das lohnt sich auf jeden Fall.
0: Oh, stimmt, das eine oder andere Fischbrötchen essen.
1: <lacht> Richtig, genau. Und dann gibt es da in der Nähe auch äh, Fjell Baccia. Das kennen viele vielleicht von euch, wenn, wenn ihr Krimis liest. Mhm. Camilla Lackbay, die lässt ihre Geschichten da spielen.
0: Also so ein bisschen wie Wallander in Ustad, oh, ja. haben wir hier jetzt die West Coast Variante.
1: <lacht> genau. Da kann man bestimmt auch äh, anschauen, sich wo das alles spielt und so.
0: Genau, und dann gibt es noch weitere Orte. lise -Shiel haben wir noch mit aufgeschrieben, auch ein Fischerort, auch, äh, auch teilweise so Badeorte, wo man halt auch an den Felsen dann baden kann. Mhm. Und auch äh, Maschstrand liegt noch ein bisschen weiter südlich. Da war ich auch selber schon auch ein sehr schöner kleiner Ort, wo man auch dann halt auch, auch baden kann und da gibt es auch eine Festung davor, Karlsdienstfestning, mhm. die man sich angucken kann. Ich glaube, das ist so war so ein bisschen auch so militärisch wichtig, irgendwie dieser Ort. Und da hatte man dann so eine große Festung hingebaut.
1: Ja, das so genau, sind so die kleinen Fischerorte, die wir jetzt erwähnenswert fanden. Da gibt es bestimmt auch noch mehr. Oder erzählt uns, wenn ihr da irgendwie euren geheimen Ort habt, genau. <lacht> oder euren Lieblingsort gefunden habt. sind wir neugierig. Erzählt mal. Und dann...
0: Genau, noch einen kleinen Geheimtipp, was das Kulinarische angeht, haben ja, wir jetzt genau. für euch. <lacht>
1: Von, von Henrike haben wir das bekommen, eine Freundin. Und die hat uns erzählt von einer lachs die auf dem Weg Richtung Oslo, quasi auf der E6 liegt. Genau. Und das ist in der Nähe von...
0: Jungs Schiele, glaube ich, spricht man das aus.
1: Ja, ja, genau. Und das Besondere ist hier halt, dass die natürlich ganz viel Lachs haben. Genau. In allen möglichen Variationen. Aber im Sommer haben die auch ein Eisbuffet, und dazu auch ein Topping-Buffet. Also man kann sich dann mit Streuseln oder Früchten... So sein Eis voll streuseln genau. dekorieren. Ja. Und kann sich da eben auch an einem Buffet bedienen.
0: Wir haben Fotos gesehen, es ist wirklich ein sehr großes Topping-Buffet. Also wirklich oh, ja. alles von Streuseln bis Schokolade und äh, kleinen Röllchen und so Gummibärchen-Kram.
1: Ja, genau, so mein Gummizeug ja. einfach. Ja. Das ja. sieht sehr lecker aus. <lacht> Finden wir absolut empfehlenswert. <lacht> Definitiv. Und schaut mal auf der Webseite. Also ich glaube, da stand irgendwie im, in der Hauptsaison halt Juni bis August, haben sie jeden Tag geöffnet. Ansonsten aber nur an den Feiertagen.
0: Genau, aber da das haben wir getippst bekommen, dass es voll wohl sehr schön da sein.
1: Genau, und dann kann man da am Wasser kann man auch ein bisschen schön langlaufen da wohl. Geht dahin, esst Eis, <lacht> schlagt euch die Bäuche voll mit der Eis und Topping.
0: Ja, tut das tut das. Und zum Abschluss haben wir noch einen eher so kulturellen Tipp. Und damit geben wir uns jetzt tatsächlich mal nochmal in die Großstadt Göteborg. Die haben wir absichtlich ein bisschen rausgelassen aus dieser Folge, weil wir das nochmal extra machen wollen, glaube ich. Mhm. Aber das wollten wir dann doch noch mit reinnehmen hier in die West Coast-Variante. Mhm. Denn bei West Coast ist uns halt auch das Festival Way Out West eingefallen. w WoW abgekürzt oft in Schweden. Und das ist so eines der bekanntesten und der größten Festivals in Schweden.
1: Ja, inzwischen. tatsächlich. Ja. Und das gibt es immer noch. Also sonst haben wir viele Festivals auch aufgegeben sozusagen ja. über die Jahre. Aber genau, die gibt es noch und das ist dieses Jahr vom 8. bis zum 10. August. Also, direkt in Göteborg
0: Stadt ist also so ein Stadtfestival. Ja. Man muss nicht zelten, kann glaube ich auch gar nicht zelten, sondern man <lacht> übernachtet vielleicht eher im Hotel.
1: Wie unser Liebes-Propaganda, was in Stockholm ist. Genau,
0: so ein bisschen <lacht> ja. wie das... Ja. Pendant. Das Pendant dazu.
1: Aber ist ein Tick größer. Also ja. da werden oft internationale Stars auch eingeladen. Mhm. Und dieses Jahr zum Beispiel Cardi B, falls ihr die kennt. Mhm. Also mir ja, hat sie, glaube ich, noch was vom Namen gesagt, aber es ist eine Rapperin. Genau. Aus Amerika.
0: Dann sind auch First Aid Kid da, bekannte Schweden, ja auch Veronika Maggio, eine bekannte schwedische Sängerin, die wir schon öfter mal erwähnt haben, glaube ich. Und Zahra La schon.
1: Genau, die ja auch in Deutschland bekannt ist durchaus. Mhm. Eine berühmte Band, die dieses Jahr auch noch dort sein wird, ist The Cure.
0: Ja, und es ist ein Festival mit großer musikalischer Bandbreite. Also da ist alles dabei, von so richtig, richtig großen Hip-Hopern über Pop und Rock und Folk und alles Mögliche. Und die haben, glaube ich, so große Bühnen, aber dann auch immer so kleinere Konzerte in Göteborger Clubs. Also das verteilt sich so ein bisschen auf die ganze Stadt. Wirklich ein interessantes Festival und solltet ihr anfangen... August da sein, dann äh, empfehlen wir das definitiv.
1: Mhm, geht vorbei. Das war unsere kleine Tour durch Südschweden. Genau,
0: wir hoffen, es hat euch gefallen, diese kleine Roadtrip durch Schonen, Småland und die Westküste und wir hoffen, dass wir irgendwie auch nochmal auf andere Regionen zu sprechen kommen in irgendeiner der nächsten Folgen.
1: Ja, genau. Und wir hoffen, ihr konntet jetzt auch neue Stellen entdecken, von ja. denen ihr noch nicht gehört habt vorher.
0: Und habt hoffentlich einen wunderschönen Urlaub da, wenn ihr im Sommer da vorbeikommt. Und falls ihr andere Stellen kennt in diesen Regionen oder auch anderen Regionen in Schweden, dann wollen wir natürlich auch gerne davon erfahren und das auch unseren anderen lieben Hörern und äh, Followern mitteilen. Mhm. Also sagt uns gerne Bescheid, wenn ihr andere Favoritorte habt, die ihr gerne besucht in Schweden.
1: Genau, schickt uns da einfach eine Mail an.
0: gmail.com
1: Oder eine Nachricht auf unserem Instagram-Account unter t oder auf Facebook sind wir auch unter t zu finden.
0: Ganz genau, und da nehmen wir immer gerne neue Tipps entgegen. Und wenn ihr andere tolle Tipps habt, dann verbreiten wir die auch gerne weiter in der nächsten Zeit auf unseren Kanälen.
1: Mhm, genau, und jetzt dachten wir noch zum Abschluss, können wir nochmal wieder eine schöne Rezension vorlesen. Genau, und wir
0: freuen uns immer ganz besonders, wenn ihr uns Rezensionen hinterlasst auf iTunes.
1: Genau, und wenn ihr da unseren Podcast bewertet, entweder mit Sternen bewertet oder sogar dazu schreibt, was ihr von unserem Podcast haltet. Mhm. Und zwar hat er der ja, Sönswalls Poik, ja? hat <lacht> <lacht> im April erst geschrieben... Sehr lohnenswert. Ich habe den Podcast erst neu entdeckt und finde ihn als langjähriger Schweden- und Stockholm-Fan sehr bereichernd und angenehm zu hören. Tolle Themenvielfalt und ein wunderbarer Blick mit der deutschen Brille mitten aus dem Alltag vor Ort. Und all die eigenen Eindrücke über die Jahre kann man wunderbar damit abgleichen. Wirklich hörenswert.
0: Vielen Dank für diese wunderbare Rezension, lieber Sönswaldspoike.
1: Genau, wir freuen uns sehr. Danke dir.
0: Ja, danke dir. Und ihr anderen Hörer, hinterlasst uns gerne auch deine Rezension.
1: Genau, ihr wisst, was zu tun ist. Ja. <lacht> dann sagen wir danke für heute. Das war's. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder.
0: Genau, die ist dann im Juni. Und bis dahin wünschen wir euch einen wunderschönen Mai.
1: Genau, macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss. Achso. <lacht> oh Gott, ich habe den Abschluss vergessen. <lacht> Kannst du noch mal Tschüss sagen? Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Hey do.